0: 여러분 안녕하세요 정유연입니다. 잠시 브리핑 해드릴게요. 세월의 침몰은 과적이 아닙니다. 좋다 실수도 아닙니다. 정부가 밝힌 네 가지 원인이 모두 아니라는 주장이 나왔습니다. 관련 소식 키포인트 뉴스5에서 살펴드립니다. 네, 어김없이 새해는 옵니다. 새해에또 자동차 업체마다 신차를 출시하는데요. 이번에는 어떤 신차를 출시할지 뉴스초점에서 살펴봅니다. 프로농구가 또한 번의 진기록을 세웠습니다. 주희정 선수가 전경기 출장을 한 건데요. 관련 이야기 펀펑 스포츠에서 만나봅니다. 기다리시는 동안 카카오 톡 친구 추가하시는 거 잊지 마시고요. 또 여러분의 제보와 사연도 언제든지 환영입니다정유과 함께하는 월요일 앤뉴스마켓 페이스북 댓글 이벤트도 계속해서 진행 중입니다. 여러분의 많은 관심 부탁드릴게요. 또 역사적인 날입니다. 19년 만에 구치소에서 청문회가 열렸고 세월호 침몰 원인에 대한 의문이 다시 국민들을 분노케 했는데요. 월요일 N뉴스마켓 바로 시작합니다. 는왜 침몰한 걸까요? 정부는 침몰 원인이 과적, 조타실수, 고박불량 선체보건력 부실 등 4가지 원인이라고 결론지었습니다 그러나 네티즌 수사대 자로는 이 같은 요인들만으로는 세월호 침몰의 원인을 규명할 수 없다고 하는데요 보도에 백상일 기자입니다
1: 네티즌 자로가 세월호 침몰 원인을 다룬 8시간 49분짜리 다큐 필리버스터를 인터넷에 공개했습니다 자로는 공개한 영상을 통해 정부가 주장한 각각의 침몰 원인을 다시 짚어보며 침몰의 원인이 되기에는 부족하다고 말했습니다. 세월호가 과적한 것은 맞지만 평소보다 과적량이 적었다는 것과 선원의 좋다 실수무죄선고등 각종 자료를 제시하며 그동안의 정부 발표를 정면으로 반박했습니다. 이어 그가 제시한 침몰 원인은 바로 외력에 의한 침몰입니다. 자료는 영상을 통해 진도 VTS 레이더에 포착된 괴물체에 대해 의문을 제기했습니다. 바로 이 물체가 외력을 구명할 핵심이라는 것입니다. 또한 자로는 CBS 라디오 인터뷰에서 선언들 중에 외부 충돌과 관련된 증언을 한 사람들이 꽤 많다. 세월호 조타수였던 조준기 씨가 급변침할 때 당시의 왼쪽 날개 부분 스테빌라이더 쪽에 미세한 충격을 느꼈다는 증언이 있다며 또 당시 세월호 선언 중에 강혜성이라는 직원이 배가 기울기 전에 둔탁한 충격이 있었다고 증언을 했다며 근거를 제시했습니다. 한편 해군 관계자는 오늘 오전 국방부 청사에서 열린 정례 브리핑에서 세월호가 군 잠수함 등에 충돌했을 가능성이 있다는 주장은 전혀 사실이 아니라고 밝혔습니다. 이 관계자는 세월호 사고 당시 해당 해역 인근에서는 군 작전이나 훈련이 없었다며 또 잠수함이 자망할 수 있는 수중 환경도 아니었다고 강조했습니다.
0: 정부가 내년 공무원 보수를 올리고 5급까지 성과 연봉제를 적용하기로 했습니다. 공무원 사기를 진작하기 위해서라는데 어수선한 전국 속에 온당하지 못하다는 비판이 일고 있습니다.
2: 보도에 황혜영 기자입니다. 인사혁신처는 오늘 공무원 보수를 3.5% 인상하는 내용을 담은 개정안을 입법 예고했습니다. 내년 3.5% 보수 인상은 지난해 인상폭 3%를 훌쩍 뛰어넘는 큰 폭의 증가입니다. 공무원 보수중 특히 실무직 공무원 처우개선을 위해 8,9급 공무원의 직급 보조비를 10만 5천원에서 12만 5천원으로 2만원 인상합니다. 사병 봉급도 9.6% 인상됩니다. 이에 따라 병장의 경우 올해 19만 7천원 월급을 받았지만 내년엔 21만 6천원을 받게 됩니다. 위험직무 종사자의 사기진작을 위한 수당도 인상합니다. 해경고속단정불법업단속업무공무원의 함정수당가상금을 월 3만원에서 7만원으로 인상하고요. 법해조사관 부검업무수당도 월 30만원에서 36만원으로 오릅니다. 또 폭발물처리 업무를 담당하는 하사이상의 군인이 특수임무수행을 위해 야외에 출동하면 하루 8천원의 가상금을 지급하기로 했습니다. 성과중심의 보수제도도 확대돼 일반직 5급뿐만 아니라 경찰과 소방, 외무, 군무원 5급까지 성과연봉제가 적용됩니다. 이같이 적용한 이유에 대해 정부는 물가와 민간임금 인상률을 고려하고 공무원 사기를 진작하기 위해서라고 설명했습니다. 하지만 대통령 탄핵 등 국정공백이 장기화되고 내년 경제 전망이 매우 어두운 상황에서 각종 수당을 신설하고 물가상승률 두세배 수준으로 공무원 보수를 인상하는 게 온당하냐는 비판의 목소리가 높습니다.
0: 김기춘 전 청와대 비서실장에 대한 수사가 본격화되고 있습니다. 박영수 특별검사팀이 김기춘 전 실장의 자택을 압수수색한 건데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 박근혜 최순실 게이트를 수사하는 박영수 특별검사팀이 오늘 김기춘 전 청와대 비서실장 자택 등 10여 곳을 압수수색했습니다 특검팀은 이날 오전 7시께부터 서울 종로구 평창동 김기춘 전 비서실장 자택에 수사진을 보내 비서실장 시절 업무 관련 기록과 각종 서류 등을 확보했습니다. 또 특검팀은 정부 세종청사의 문화체육관광부 사무실과 관계자들의 자택 여러 곳도 압수수색했습니다 여기에는 조윤선 문체부 장관 집무실과 자택 문체부 기획조정실과 예술정책국, 콘텐츠정책국 등 문화양성정책의 주요 부서도 포함됐습니다. 특검팀 대변인인 이규철 특검보는 브리핑에서 김기춘 등의 직권남용, 권리행사 방해 혐의에 대한 증거 확보를 위해 압수수색을 진행했다고 밝혔습니다. 김기춘 전 실장은 2014년 10월께 당시 김희범 문체부 1일 차관에게 1급 실국장 6명으로부터 일괄 사표를 받으라고 지시한 혐의로 검찰 수사 단계에서 입건됐으며 현재 출국 금지된 상태입니다.
0: 1980년대를 풍미한 영국의 팝스타 조지 마이클이 성탄절인 어제 53세의 나이로 별세해 안타까움을 주고 있습니다. 보도에 김한나 기자입니다. 영국의 BBC는
3: 25일 조지 마이클 대변인의 말을 빌어 조지 마이클이 자택에서 평화롭게 눈을 감았다고 보도했습니다. 대변인은 크리스마스에 우리의 사랑하는 아들이자 형제, 친구인 조지가 평화롭게 집에서 떠났다는 것을 알리는 것은 매우 슬픈 일이라고 애도를 표했습니다. 사망 원인은 전해지지 않았으나 의심스러운 정황 역시 발견되지 않았습니다. 경찰은 사망 원인은 알수 없지만 의심할 만한 사안은 없다며 사후 부검이 있을 것이며 이후 정확한 사인을 알리겠다고 밝혔습니다. 유족들은 어렵고 슬픈 시간을 보내고 있는 것으로 전해졌습니다. 대변인은 유족이 사생활 보호를 요청한 만큼 추가적인 입장 발표는 없을 것이다 라고 전했습니다. 마이클은 2011년 폐렴으로 수술을 받은 적이 있는데요. 병원에서 각종 치료를 받아오며 투병을 이어오던 그는 결국 유명을 달리했습니다. 1980년대 그룹 외무로 활동한 마이클은 라스트 크리스마스, 클럽 트로피카나 등의 히트곡을 남겼습니다. 또 그의 통산 음반 판매량은 4,300만 장에 이르며 비공식 기록까지 합산한 추정 판매량은 1억 1,500만장에 달하는 것으로 알려졌습니다. 마이클은 1987년에는 독립해 솔로로 활동해왔으며 솔로 데뷔 앨범인 페이스는 전 세계에 2,500만장 이상 판매됐습니다. 하지만 전성기를 누리던 그는 1990년대 들어 음악활동 부진과 공공장소에서의 동성애 음란행위 무리를 빚은 바
0: 있습니다. 네, 연말 연시면 음주운전자들이 더 기승을 부리게 되는데요. 음주운전은 운전자뿐만 아니라 타인의 목숨까지 위협하는 잘못된 행동입니다. 이에 경찰은 음주운전 예방을 위해 적극적인 단속을 펼친다고 하는데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 서울 지방경찰청은 연말 연시를 맞아 시간과 장소를 가리지 않고 음주운전을 강력 단속하겠다고 오늘 밝혔습니다. 일명 스팟 단속과 릴레이 단속입니다. 김종훈 서울지방경찰청장은 이날 오전 청사에서 열린 기자간담회에서 지난 12일부터 내년 1월 31일까지 연말연시 민생안전 치안 대책을 수립해 시행하고 있다고 설명했습니다. 김종훈 청장은 특히 음주운전과 관련해 치사율이 높은 음주운전을 예방하는 가장 좋은 방법은 단속이라며 단속 지점을 옮겨다니는 스팟 단속과 도로 축선별로 이어지는 관할 경찰서가 이어서 단속하는 릴레이 단속을 하고 있다고 말했습니다. 김정은 청장은 또 경찰이 시간과 장소를 불분하고 단속을 한다는 것을 보여줄 것이라며 음주운전을 할 생각을 아예 못하도록 안정된 연말연시가 되도록 노력하겠다고 강조했습니다. 한편 김정은 청장은 연일 촛불집회와 보수단체의 맞불집회가 이어지면서 오는 31일 지하의 종 타종 행사에서 양측의 충돌 우려와 관련해 동원 가능한 많은 경찰력을 투입해 충돌 예방과 질서 유지를 하도록 하겠다고 밝혔습니다.
0: 이슈를 집중 파헤치는 뉴스 초점 시간입니다 어느덧 2016년이 저물어가고 2017년 새해가 코앞까지 다가왔습니다 내년에 출시될 신차들이 거의 윤곽을 드러냈는데요 올해만큼이나 다양하게 쏟아질 것으로 보여 기대가 커집니다. 오늘 뉴스 초점에선 2017년 우리나라 차 시장을 화려하게 수놓을 신차들을 미리 살펴보겠습니다. 황영 기자, 올해는 중형 세단 시장이 뜨거웠는데요. 내년엔 그 불길이 준중형 세단
2: 시장으로 옮겨 붙을 것으로 보인다고요? 네, 그렇습니다. 다음 달 아반떼의 숙적 신형 크루즈가 출시를 앞두고 있습니다. 신형 크루즈는 9년만에 완전 변경된 신차로 준준형 세단 시장의 기대주로 꼽히고 있습니다. 대박을 친말리부 못지않은 상품성을 갖고 있어서입니다. 우선 차체와 공간의 확장이 돋보입니다. 전장은 이전보다 26mm 길어진 4,666mm이며 뒷좌석 레그룸은 51mm 넓어졌습니다. 휠 베이스도 15mm 길어진 2,700mm입니다. 크기가 커졌음에도 불구하고 무게는 113kg 줄어든 1,285kg인데요. 연비 개선 효과도 기대됩니다. 파워트레인으로 1.4L 가솔린 터보 엔진이 장착돼 150마력 이상의 최고 출력을 발휘할 것으로 알려졌습니다. 말리부를 앞세워 소나타와 K5의 점유율을 빼앗아 온 한국GM이 이번엔 신형 크루즈를 앞세워 아반떼와 K3에 의해 양분됐던 시장 판도를 뒤흔들 전망입니다.
0: 더욱 커지고 가벼워진 신형 크루즈. 사실 준중형 시장에서 존재감은 뚜렷하지 않았는데요. 과연 아반떼라는 강자를 제칠 수 있을지 주목됩니다.
2: 그렇다면 중형차 시장엔 어떤 차가 떠오를까요? 내년 상반기 현대차 소나타가 부분 변경을 통해 반격을 노립니다. 비록 부분 변경 모델이지만 지금 모델의 반응이 예전보다 못한 만큼 신차 수준의 파격적인 디자인 변화가 있을 것으로 알려졌습니다. 앞쪽에는 기존 헥사고날 그릴 대신 그랜저에 적용된 캐스케이딩 그릴이 들어가며 테일램프 디자인도 바뀔 예정입니다. 파워트레인 부분에서는 엔진 구성은 변화가 없지만 그랜저에 탑재된 전륜 8단 자동 변속기를 적용할 것으로 점쳐지고 있습니다. 완전히 새로운 모델들도 등장합니다. 제네시스는 소나타급의 중형 프리미엄 세단 g 7 0을 선보이고요. 기아차는 K8으로 알려진 사도와 스포츠 세단을 출시합니다. 제네시스는 소나타급의 중형 프리미엄 세단 G70을 선보이고요. 기아차는 K8으로 알려진 사도와 스포츠 세단을 출시합니다. 두차 모두 2.0리터 가솔린 터보와 3.3리터 가솔린 터보 엔진이 들어갈 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 올해 SM6와 말리부에 밀렸던 소나타가 내년엔 부분 변경으로 부진해진 상황을 만회할 수 있을지 지켜봐야겠네요 그런가 하면 경차시장도 들썩일 전망이라고요
2: 네 올해 경차전쟁에서 스파크에 밀렸던 기아차가 드디어 신형 모닝을 출시합니다 당초 올해 나올 것으로 예상됐던 모닝은 결국 해를 넘겨 1월 출시를 앞두고 있는데요 별다른 소식이 없어서 모닝을 기다리던 소비자들도 애가 타던 상황에 렌더링 이미지가 공개되면서 갈증을 풀어줬습니다. 기존 모닝보다 더커 보이고 세련돼 보이는 외관 디자인을 완성했는데요. 날렵한 형상의 헤드램프가 돋보입니다. 실내 공간은 수평으로 전개된 내부 레이아웃으로 스타일리쉬하고 깔끔하며 효율적인 공간으로 구성됐습니다. 독특한 형상의 측면 에어벤트와 시트의 칼라 포인트를 활용한 아이코닉한 스타일도 눈길을 끕니다. 다만 경제성을 중시하는 경차 소비자들의 특성을 감안하면 신형 모닝이 스파크를 압도하기 위한 최대 관건은 가격과 연비가 될 것으로 보입니다. 네, 신형 모닝은 6년 만에 다시 나오는 건데요.
0: 드디어 스파크와 모닝이 각각 세대 교체가 이루어져 진검승부가 이루어지겠군요. 또 소형차들과 친환경차도 대거 투입될 예정이라고요?
2: 그렇습니다. 우선 단종설이 제기됐던 벨로스터가 다시 돌아옵니다. 그리고 내년 하반기 기아 신형 프라이드가 5년 만에 완전 변경 모델로 출시되며 르노 삼성차는 클리오를 수입해 판매합니다. 친환경차는 한번 충전으로 383km를 주행할 수 있는 전기차 볼트 EV를 시작으로 르노 트위지가 나오고요. 아이오닉, 니로, 토요타 프리우스, BMW 등 하이브리드도 대거 출시될 것으로 알려졌습니다. 아울러 현대차는 신형 그랜저 하이브리드를 선보일 예정이며 제네시스 브랜드는 2.2 디젤 엔진을 넣어 연비를 높인 G80 디젤도 출시합니다. 아 정말
0: 풍성하네요. 예고된 신차들이 침체됐던 국내 소형차 시장과 친환경차 시장에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을지 기대가 쏠립니다. 이번엔 SUV도 한번 살펴볼까요? 쌍용차가 대형 SUV로 또 한번 명가 입지를 공고히 한다는 계획이죠?
2: 네, 쌍용차는 내년 상반기 플래그십 대형 SUV Y400을 출시할 계획입니다. 당초 렉스턴 후속으로 알려졌지만 지난 파리모터쇼에서 렉스턴보다 큰 차로 확인됐습니다. 메르세데스 벤츠에 2.2리터 디젤 엔진이 들어갈 것으로 알려졌습니다. 현대차가 내놓을 새 소형 SUV도 기대가 높습니다. 프로젝트명 OS로 알려진 소형 SUV는 해외에서 판매되고 있는 크레타와 비슷한 형태의 디테일한 모습만 변화를 줄 것으로 예상되는데요. 내년 중순쯤 이 차가 나오면 티볼리 독주체제도 깨질 가능성이 높습니다.
0: 네, 마지막으로 수입차도 알아보겠습니다. 수입차 시장에 기대주는 단연 BMW
2: 5 시리즈죠. 그렇습니다. 올해는 메르세데스 벤츠 E클래스가 독주했지만 내년 봄에 신형 O시리즈가 우리나라에 출시돼 두 프리미엄 브랜드의 진검승부가 펼쳐집니다. BMW는 O시리즈 외에도 7시리즈의 신형 모델도 선보일 계획입니다. 수입자 시장의 SUV도 풍성합니다. 벤츠가 GLC 쿠페를 필두로 총 7종의 프리미엄 SUV 라인업을 선보이고요. 5,179mm 전장에 1,889mm 높이로 거대한 SUV의 대명사인 캐들락 에스컬레이드도 상반기에 나옵니다. 랜드로버는 하반기에 완전 변경된 SUV 신형 디스커버리를 출시합니다. 이외에도 벤틀리가 브랜드 최초로 선보이는 SUV 벤테이가는 국내 럭셔리카의 시장의 판도를 흔들 전망입니다. 네, 황영기자
0: 설명 잘 들었습니다. 내년에 인기 모델의 차세대 신차부터 완전히 새롭게 등장하는 모델까지 정말 다양한 신차가 출시될 것으로 보이는데요. 과연 어떤 차가 소비자의 마음을 사로잡을지 궁금해집니다. 펌펀 스포츠입니다. KBL이 올해로 출범 20주년을 맞았습니다. 20년의 세월에 걸맞게 KBL은 명승부는 물론이고 다채로운 진기록들을 쏟아내고 있는데요. 정규리그 3라운드 초반에 접어드는 시점에서 올 시즌 새롭게 쓰여진 대기록들에 대해 살펴봤습니다. 김한나 기자 나와 있는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 최근 KBL에서 전무후무한 기록을 세워 화제가 되고 있는 선수가 있다고요? 네, 그렇습니다.
3: 주인공은 바로 서울 삼성의 주희정 선수인데요. 주희정 선수는 KBL 역사상 불멸의 대기록을 세워 모두를 놀라게 했습니다. 주희정은 지난 23일 프로농구 안양 KGC 인삼공사와의 원정 경기에서 프로통산 청경기 출장이라는 금자탑을 쌓았습니다. 프로농구 데뷔 이후 20시즌 만에 나온 사상 최초의 대기록입니다. 이날 삼성도 원정에서 승리하며 주희정은 더욱 기쁜 마음으로 대기록의 즐거움을 만끽했습니다. 와
0: 천경기라니 한국농구 역사상 앞으로도 깨기 힘든 위대한 기록이 나온 것 같은데요. 그런데 저는 얼마나 대단한 기록인지 쉽게 가늠이 안 되는데요. 설명 좀 해주시겠어요? 네 쉽게 생각하면
3: 천경기는 매매 시즌 50경기를 20년 동안 꾸준히 뛰어야 이룰 수 있는데요. 고등학교 졸업 직후 프로 유니폼을 입는다 하더라도 군 면제를 받아야 가능한 일입니다. 몸관리가 철저한 것으로 유명한 주의정은큰 부상에 시달리는 일 없이 20년 동안 꾸준히 경기에 나섰습니다. 그는 프로 데뷔 이래 20시즌을 치르는 동안 단 12경기에만 결장했는데요 경기 출전율은 무려 98.8%에 이릅니다. 주의정은 이번 시즌에도 팀이 치른 23경기에 모두 나섰습니다. 그가 이처럼 오랜 시간 자신의 자리를 지킬 수 있었던 건 정상급 기량을 계속해서 유지했기 때문일 텐데요.
0: 얼마나 꾸준하고 성실한 선수였는지를 다시 한번 느끼게 합니다. 건강함과 기량을 20년 동안 유지하기란 정말 쉽지 않은데 주의정 선수의 프로정신 저도 본받아야할것 같습니다. 그런데 천경기뿐만 아니라 다른 기록들도 현재 진행 중이라죠? 그렇습니다.
3: 개인기록 부문에서도 주의정은 경기마다 새 역사를 쓰고 있습니다. 어제를 기준으로 KBL 정규리그 개인통산 최다 어시스트, 최다 스틸, 국내 선수 트리플 더블 최다 기록, 3점 슛 2위, 리바운드 4위, 득점 5위를 기록 중입니다. 현역 통산 출전 2위인 원주동부 김주성도 사실상
0: 주의정의 기록을 따라잡긴 힘들어 보입니다. 특히 주목할 만한 점은 주의정이 불우한 가정사를 극복하고 성공했다는 점에서 흑소저 성공신화라고 불린다고요? 맞습니다. 주의정의 불우한
3: 가정사와 고소공포증은 일반 다른 선수들과의 핸디캡이었습니다. 그는 부모 없이 오로지 할머니 손에서만 컸고 생계곤란으로 인해 군면제를 받았습니다. 그 정도로 유년 시절이 불우했고 가정사는 순탄치 않았습니다. 또 고소공포증으로 비행기를 타지 못해 부산 원정 등 장거리 경기가 있을 때 홀로 구단 버스를 타고 이동했습니다. 이처럼 주희정은 선수로서 성공하기 힘든 불우한 가정사와 고소공포증이라는 단점을 모두 극복해냈습니다. 어쩌면 이러한 단점이 있었기에 이를 발판삼아 농구를 더 열심히 하고 컨디션 관리에 신경을 썼습니다. 그는 최고령이 된 지금도 새벽까지 개인훈련을 통해 기술 연말을 소홀히 하지 않는 것으로 유명합니다. 남들보다 더 힘들 수밖에 없었기에 그렇기에 더 의미가 있는 청경기가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 주희정 선수, 자신의 노력과 실력만으로 지금의 자리까지 올라온 자수성가의 아이콘이 아닌가 싶은데요. 앞으로도 응원하겠습니다. 주희정의 뒤를 이어 토종 빅맨의 자존심, 김주성 선수 역시 또 하나의 대기록을 앞두고 있다고요? 그렇습니다. 15년 차 원주동부의 김주성
3: 선수는 통산 만득점이라는 대기록을 눈앞에 뒀습니다. 김주성이 만득점을 달성하면 서장훈 추승균에 이어 역대 세 번째로 이름을 올리게 됩니다. 동부의 전신인 TG3보는 김주성이 가세하며 두 차례 우승과 한 차례 준우승을 거머쥔 바 있습니다. 동부로 팀명을 바꾼 뒤에도 한 번의 우승과 두 번의 준우승을 차지했는데요. 동부의 이런 성적에는 김주성이 그 중심에 있었습니다. 그는 득점은 물론이고 수비에서도 다시 나오기 힘든 불멸의 기록들을 써가는 중인데요. 지난 시즌 김주성은 부상으로 결장한 경기가 많았지만 사상 최초로 통산 1000블록슛을 달성해 수비형 빅맨으로
0: 군림했습니다. 김주성 선수, 클래스는 영원하다라는 걸몬소 보여주고 있네요. 또 서장훈 선수가 보유한 통산 득점과 리바운드 기록도 빼놓을 수 없겠네요. 그렇습니다. 서장훈 선수는 은퇴
3: 이후 요즘 예능에서 활약하는 방송인으로 더 친숙한데요. 그는 프로농구 역사상 최초로 1만 득점 5천 리바운드 기록을 동시에 보유한 전설 중한 명입니다. 15시즌 동안 통산 평균 득점 19.2점으로 국내 선수 중 부동의 1위이기도 한데요. 그는 데뷔 이후 7시즌 연속 평균 22점 이상, 리바운드에서도 평균 7.6개를 기록했습니다. 20득점 10 리바운드 이상을 동시에 기록한 시즌도 4번이나 됩니다. 토종 선수로는 최초로 리바운드 왕까지 수상했고, 역대 토종 선수 한 시즌 최다 리바운드 기록도 있습니다.
0: 네 역시 서장훈 선수, 현재는 예능에서 활약하고 있지만, 현역 시절엔 기량이 대단했네요. 과거와 현재를 아울러 레전드라고 불리는 선수가 아직 코트를 지키고 있다는 것만으로도 농구계의 큰 귀감이 아닐까 싶은데요. 주희정 선수는 언제 은퇴할지 모르지만 은퇴하는 그날까지 최선을 다하고 코트에서 항상 열심히 하는 선수로 남고 싶다고 말했다고 하는데요. 오랜 세월을 활약하면서도 변함없는 명성과 실력으로 존경받는 프로 농구 선수들의 존재는 종목을 떠나 장수하는 모든 프로 선수들의 롤모델이 될 만합니다. 김한나 기자 설명 잘 들었고요. 오늘 펌펌스포츠는 여기서 마치겠습니다. 새해가 되면 본격적인 탄핵 심판이 시작됩니다. 헌재가 박근혜 대통령 탄핵 심판 사건의 결론 절차를 다음 주부터 시작하기로 한 건데요. 과연 우리 국민들은 사회 선물을 받을 수 있을지 이목이 집중됩니다. 오늘은 또 화나는 일도 있었습니다. 최순실이 수감 중인 서울 구치소에서 청문회가 열렸음에도 출석 요구를 받은 최순실이 또 출석하지 않은 건데요. 국조위원들은 급기야 최순실이 수감 중인 구치소 안으로 들어가기로 의결했습니다. 그런데 더욱 화나는 건 구치소 측이나 법무부 측이 이를 방해하려는 듯한 모습을 보인 겁니다. 국조위원과 구치소 측의 신랑이 끝에 비공개로 최순실의 접견이 이루어졌는데요. 최순실이 이렇게 비밀스러운 사람이었나요? 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 고맙습니다.